0: Saudações, alve-negras! Este é o podcast Irmandade Corintiano número 234-234-232. Eu estou aqui com o meu irmão Fábio e com a grande... É irmã. Corinthians! Tudo certo pra com vocês! <risos> Tudo, no, né?
1: Fábio? Todos
0: acordados depois dessa excelente partida sonífera que tivemos contra o Vasco. É, foi difícil, mas estamos aqui, né? Estamos aqui. O dever chama, né, Fábio? <risos> <risos> o dever. O dever. Enfim, a gente está gravando esse podcast logo depois da partida do Corinthians contra o Vasco, aqui domingo, 4 da tarde, um empate 0 a 0 em que o Corinthians teve as melhores chances, não aproveitou, mas também não foi que estava esbanjando. É, melhores assim,
2: chances é. é muita bondade sua, né? O, o Corinthians teve um chute ao gol aos 46 do segundo tempo, <risos> daquele chute do Jô. Um chute bom, assim, que você fala, nossa, isso foi uma chance real de gol. Antes disso não teve nenhum momento que você pensou que poderia sair um gol ali.
0: O Corinthians esteve mais próximo do gol, enfim, né? é pouco para se falar, é exatamente, porque jogamos contra um time que tá virtualmente rebaixado, né, Ana? A gente esperava um pouco mais desse, desse Corinthians, um pouco mais de criatividade, né?
1: Para falar a verdade, eu esperava mais do Corinthians mesmo. Eu esperava um pouco mais de vontade, um pouco mais de criatividade, um pouco mais de querer fazer o gol, porque não me pareceu hoje em nenhum momento o Corinthians querer fazer o gol. O Vasco é um time é, ru, ruim, vai. Não é um time que ofereceu nenhum momento perigo à nossa defesa e com um pouco mais de, de toque de bola, de criatividade, poderia ter envolvido a defesa do Vasco e ter chegado, pelo menos, a chutar no gol, que foi o que o Fábio falou, que teve um chute aos 46, 47 do segundo tempo, não sei.
2: Não sei se teve outras finalizações que contabilizaram aí, mas essa foi a única que, assim, parecia que poderia virar gol. Não é nem que eu esperava mais criatividade, eu esperava mais vontade do time. Não um pouco mais, esperava muito mais vontade do time do Corinthians, né? O Corinthians, a gente estava há pouco tempo atrás aí, dia 3 de fevereiro, né? Duas semanas atrás, pouco mais de duas semanas atrás, o Corinthians ganhou do Ceará. Desde então, empatou com o Atlético Paranaense aí perdeu do Flamengo, esses dois jogos o Corinthians mostrou muita vontade em ambos os jogos, correu, de, bu, buscou, mas parece que essa partida contra o Flamengo, né, que o Corinthians foi roubado na cara dura, é, tirou o ânimo do, do Corinthians, tirou, porque contra o Santos já caiu bastante esse ânimo, apesar que ainda mostrou um pouco, e hoje foi zero, foi zero de ânimo, não teve vontade alguma de fazer algo além desse 0x0 o Corinthians. Foi ridículo ver o Corinthians em campo. Vergonha de, ver, de torcer para um time que não está a fim de jogar, né? Não, não foi, não foi a, a tática do time, não foi a vamos travar o Vasco, vamos ficar atrás, não, não foi isso. O Corinthians não esteve a fim de jogar e não jogou, e foi isso, e isso é ruim, é triste para o torcedor constatar isso. Eu quero aquele time que jogou contra o Ceará, que, que jogou lá contra o Sport, que estava afim de jogar, que jogou contra o Fluminense, eu quero esse time numa disputa de Libertadores, não quero esse time que eu vi hoje. É, mas o que está sobrando aqui para esse momento é esse time que a gente viu hoje. E não dá para falar, ah, não, mas Wagner saiu, Gustavo saiu, porque assim, foram, enquanto tiveram e ficaram esses jogadores quase até o fim do, do segundo, do primeiro tempo, também não, não produziram nada, né, o, o, o Mosquito estava sumido no jogo, o Fagner fez um pouquinho a mais, mas também nada demais, e fez porque o Corinthians é, só cai para aquele lado, né, o Corinthians não tem é, outro eu, recurso eu, a, a não eu, ser esse, parece.
0: É, eu acho que o Corinthians, com, com o Mosquito eu concordo, acho que a gente não, não melhorou, nem piorou, Quer dizer, eu até acho que melhorou, o Gabriel Pereira não entrou, não entrou genial, fantástico, mas entrou melhor que o Mosquito, agora com o Fagner a gente perdeu, sem dúvida nenhuma, o Macedo teve algumas, algumas chances ali, alguns lances ali na, na, na direita no ataque, e ele tropeçou na bola, enfim, errou passe, errou cruzamento... É, é, eu acho que o Corinthians perde demais com, com no reserva do Fagner. O Fagner é o nosso principal assistente do ano, cria lances de gol. Ele teve um lance que chutou também no gol, no, no primeiro tempo. Enfim, acho que o Corinthians perde demais com, com o Michel Macedo. Mas a gente já sabe faz tempo, né? O Macedo, o Macedo não tá. Não é um garoto da base que tá subindo, que é. a gente não conhece Bem, ele. A gente mas sabe é muito. Ele pouco,
2: é, a base, né? é muito pouco pro Corinthians ter apenas um recurso que é ativar sim, a direita. Sim. Que é ou o Wagner ou o espaço que é ocupado por ele ali. Né? Não, não dá, não dá. E, e, e é muito engraçado, porque o Corinthians, quando jogou pouco tempo atrás ali contra o Atlético Paranaense, né, tava, mostrou repertório ofensivo. Sim, né? esqueci. É, voltou lá atrás, mas mostrou repertório Se o Corinthians jogasse contra o Vasco hoje, o que jogou contra o Atlético Paranaense era 4x1 esse jogo, 5x2, sei lá, mas o Corinthians fazia vários e tomava
0: um ou outro. Ah, eu acho que não uhum. tomava não, porque esse time do Vasco... Aí... É, não <risos> sei. Eu, assim, talvez tomasse um ou O outro. cara acertou uma bola na trave ali, sem querer, né? É, ele, ele... é
1: não teve... Mas é só pra gente fazer... Uh! <risos> oh, só o pra Parqueci... o pessoal
0: xingar o Cássio. É. Né? Pois é, né? esse ano, o... até o calendário, como tá tudo junto, né? O Corinthians vai jogar no meio de semana o último jogo do Brasileiro, depois já começa o Paulista e já são pedreiras, né? O Corinthians precisa... E esse aqui é o problema, quer dizer, como é que o Corinthians vai sair desse sono profundo que atingiu ele nesses jogos finais, quer dizer, precisa sair logo e começa outra competição logo em seguida.
2: É, não sei se é falta de, de físico, né, e acho que as contusões de Fagner e de Mosquito aí mostram que, que na parte física tá começando a estourar os jogadores também, né, é, mas acho que se for o caso, como já não tá brigando por porra nenhuma mesmo, é... Põe um time em reserva contra o Inter. Foda-se! Não quero saber se. Ah, até jogo para eu decidir campeonato. Não dane-se. O Corinthians tem que pensar no Corinthians. E se for melhor pro Corinthians, né? Entrar com. Preservar jogadores, vamos preservar, cara. Mas enfim, o Corinthians tá, tá lá, tá na Sul-Americana. É, é, o Corinthians hoje tá nesse patamar, assim, com esse elenco, com esse time, com isso. e, Enfim. É, acho que é isso pro Corinthians agora. E. e Acho que o torcedor tem que se preparar, porque realmente 2021 tem tudo para ser pior.
1: Não, eu ia falar assim, ok? eu acho que a torcida aceitaria se fosse assim, então nós estamos num processo de austeridade, nós vamos sanar as dívidas e nós vamos sofrer dois anos. Mas não é isso que aconteceu no ano de 2020, nós gastamos o arrodo com porcaria.
0: É assim, eu acho que a gente, esse jogo foi terrível, né? lembrou que o resultado, a apatia e tal, remeteu muito ao time do o Thiago Nunes, né? Mas o Mancini conseguiu tirar mais dessa equipe. A gente, ele não conseguiu manter, né? Teve aquele momento que foram sete partidas ali, quando ele ficou sem, sem derrotas e jogando bem, com muita criatividade, né? Produzindo bem ofensivamente e seguro na defesa. É, mas depois o Corinthians não conseguiu manter isso, né? Ele teve aquela goleada e depois foi sofrer uma que não, depois daquela goleada sofrida, a gente não se recuperou mais, né? O time se perdeu ali, deixou, se deixou levar e nessa partida de hoje, eu acho que ele tá muito o pessoal tá falando, né? parece eu li um comentário aqui, eu não vou lembrar quem falou parece fim de temporada, parece não, é fim de temporada <risos> a gente tá no começo do ano mas é fim de temporada né?
1: é, eu acho que eu acho que podia servir esse, esse jogo pra uma coisa ó, esses daqui não servem pra jogar no Corinthians é, tipo Michel Macedo, pra quê? pra quê continuar com ele? Geberson, pra quê pagar um milhão com o Gemerson? o que o Geberson fez hoje?
0: É, que por enquanto ainda não acertaram esse um milhãozinho pro Jamerson, né? Ele não, então já tava... nem
1: acerta, entendeu? Não.
0: Assim, é assim, eu, eu concordo com você, Ana, mas e aí, vai fazer o quê? Ah, esse cara não serve. É, a gente vai apostar 100% na base e dispensar todos que não serve. Eles todos têm contrato e a gente sabe que o ano tá começando e a temporada vai começar ainda do ano, Não,
2: né?
1: eu sei, mas, mas, mas tem acho que já justamente
0: que... Por isso, porque
2: ah, tem gente sem com contrato que a gente não pode dispensar, tem que aproveitar um Gemerson que não assim não está fazendo diferença e dispensá-lo, né? Ser um cara
0: caro, ele
2: quer aceitar jogar por menos? Não, então tchau.
0: Não, é. O Gemerson, o casares e o Otero é fácil. Daqui a é. pouco termina o contrato deles e, e tá fácil. É. O problema é o Cafu. O De, problema desses, é o Ederson. É, então,
2: mas desses três aí, o único que talvez de, possa ficar seja o Casares pelo que tá jogando né e nem e nem bata o martelo nisso sim tem que negociar bem olha o, o Corinthians em 2021 né o Corinthians teve essa sequência muito boa que você falou sete jogos aí sem, sem derrotas né isso e foi terminou... no ano passado
0: né
1: é. É, terminou é, no
2: começo do ano É, terminou com a goleada no primeiro jogo contra o Fluminense é, o Corinthians jogou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez partidas desde então. Foram uh, três vitórias para o Corinthians, né? essa contra o Fluminense, contra o Esporte e depois contra o Ceará, cinco derrotas e dois empates. Né? Então o Corinthians, depois dessa sequência boa, é, oscilou e oscilou mais para baixo mesmo, é, principalmente nesses últimos jogos aí. São, Dois empates e duas derrotas nos últimos quatro jogos. E, e a gente está vendo em campo assim o que está que fal que, que tá faltando atitude para o time. Está faltando vontade, ou, ou sei lá, está faltando perna, não sei. O problema é que é uma sequência de anos tomando decisões ruins. Né? E aí o Corinthians vai se prejudicando, tendo que bancar esses contratos longos. E, e, e aí fica com o elenco, ah, 36 jogadores, nenhum deles presta. Né? Um presta, dois prestam. Né? Conta numa, na mão, assim, no máximo, os que prestam.
0: E, e, e não tem o que fazer. Né? Assim, e se a gente for pensar na, na, numa reformulação geral, isso aconteceu quando o time foi rebaixado. né? O time foi rebaixado, aconteceu uma, uma faxina de verdade, que é o que o pessoal está pedindo aqui. Mas aí teve dois, meu. O campeonato terminou em dezembro. O time foi jogar só em fevereiro, se não me engano. É, esse ano não vai ser assim, né? Não tem tempo para se fazer uma, uma renovação desse jeito. Não, não, o, o, quando Corinthians terminar a quinta-feira, não vai ser na sexta, todo mundo está fora, e na, no sábado, todo mundo contratado e jogando no domingo. É, então, essa, essa temporada tem isso também. Não, é, é que se a gente fala em uma reformulação, a gente precisa ter um tempo, precisa ter uma preparação. Isso não vai acontecer esse ano, a gente não vai ter... É, é, então, eu concordo que a gente tem que avaliar, e o Fábio falou bem, as contratações foram ruins, a gente precisa contratar melhor, precisa começar a dispensar, precisa começar a dispensar, mas também não se dispensar muita gente, a gente vai ficar sem elenco no domingo, entendeu?
1: Não, é que eu vim falar que não vai dispensar todo mundo, mas se você já tem uma base ali na defesa que pode jogar com o Cássio, o Fagner, é, sei lá, o Bruno Mendes, o Gil e o Fábio Santos, isso não vai mudar. E o Gabriel como o primeiro volante. Isso provavelmente não vai mudar. Então o resto é que você tem que se concentrar, ver quem serve e quem não serve.
2: Precisa realmente desse momento de, de austeridade, de levar a sério o brasileiro e, e, e falar: olha só, nós vamos montar um time com cuidado para brigar para o oitavo lugar, sei lá. Né? Eu, eu concordo, assim, o Corinthians tem O Corinthians é um clube enorme que tem que brigar por título sempre tem, mas para poder brigar por título sempre, ele precisa passar por um, dois anos de calmaria, de zerar tudo, zera esses contratos, faz contrato curto com os jogadores, se perder algum jogador nesse meio tempo, os caras têm que jogar com o Corinthians e entender o que é Corinthians, é, a gente tem que começar a contar com isso também, e aí consegue, sim, pegar a receita que tem e criar um time bom, né? porque receita o Corinthians tem, só o Corinthians está gasta mais do que tem de receita. Né?
0: Não, gasta se for olhar, mal, o... Né?
2: É, gasta se for mal. olhar o quanto o Corinthians arrecada, esquece o quanto gasta. O quanto arrecada é... ganha muito dinheiro o Corinthians todo ano. Ganha dinheiro, só que gasta tudo mal, né? E, e, e gasta mais do que recebe. Então fica... É isso que a gente vê em campo aí, né?
1: Eu, eu sei que tem os contratos, eu concordo com isso, mas você tem que dar algum jeito. Você não pode pagar 800 mil pro Lua, 400 mil pro Ederson, 300 mil pro Cafu para eles não entrarem em campo
0: nunca. Bom, esse aqui é o último podcast que a gente está fazendo desta temporada, certo? Porque quinta-feira tem o último jogo da temporada e no domingo já começa a outra temporada. Que beleza, hein? Parabéns para quem foi organizar esse calendário. Mas sendo o último da temporada 2020, eu queria que os meus amigos aqui de, de mesa, que não estamos na mesma mesa, mas enfim, para vocês, por favor, defina em uma palavra a temporada do Corinthians em 2020 pode começar, Fábio? Nenhuma palavra,
2: decepcionante, decepcionante. Né? Acho que todas as expectativas que se criaram no final de 2019 do Corinthians, mudar o futebol uh, do Corinthians, criar um time mais ofensivo, passar a jogar de uma maneira diferente, etc. Tal, é, não se concretizaram eu não vou nem entrar aqui e falar, ah, eu, eu queria aquela mudança, eu não queria aquela mudança, enfim, era o consenso do que estava sendo pedido ali pela torcida na época, né, e, e aí foi uma sequência de, de decisões que demoraram para serem feitas, né, do Thiago Nunes ter mais chance, acho que até essa arrancada final do Paulistão atrapalhou o Corinthians nesse sentido, né, que poderia ter se desvencilhado o Thiago Nunes antes, e, e aí depois, quando decidiu mandar o Thiago Nunes embora, não... Não, não, tinha, é, não tinha nome no mercado e ficou dando chance pro Coelho, que também rapidamente mostrou que não tava pronto para isso, e é isso, foi, foi decepcionante e decepcionante até o fim porque mesmo no momento em que entrou o Mancini, o Mancini conseguiu fazer esse time produzir fez o time crescer quando a gente chegou ali perto da boca do gol do, do, no final caiu de novo e decepcionou de
0: novo e você, Ana, defina em uma palavra a temporada 2020.
1: Mediocridade. O Corinthians foi medíocre quando contratou o Thiago Nunes, foi medíocre quando colocou o Coelho, tem um time medíocre, para mim é isso.
2: E você, Guilherme, qual a sua palavra para definir a temporada 2020 do Corinthians que está acabando, irá acabar no dia 25 de fevereiro de 2021?
0: cara eu acho que é incompetência mesmo é né? a palavra que o que me vem à cabeça assim além claro do acho que vocês falaram muito bem de, de decepção de, de mediocridade e acho que tudo isso fruto de uma incompetência de uma diretoria de uma comissão técnica é, e de uma incompetência com, com o dinheiro do clube né que não consegue é, administrar direito e fazer a contratação necessária Que
2: em 2021, vem uma outra palavra aí que a Ana já meio que citou, que é o aprendizado, né? que o Corinthians aprenda com, com esses erros gigantescos de 2020 e que possa entender que o, o Corinthians ele, ele tem o seu jeito de jogar, ele tem sucesso com o seu jeito de jogar e, e que não adianta você ficar querendo buscar o, o, o moderno sexy aí, porque o Corinthians está tá bem firmado, está bem Uh, e, 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 e conquista coisas né, dessa forma. Não é um time sem
0: conquistas quando joga da maneira que joga, né? Muito pelo contrário. Né, e o moderno vê. e sexy é caro, né? É caro Sim. e o Corinthians tem contratado errado. Então, enfim, não adianta, né? Você querer ser moderno e sexy e comprar peças bregas para pôr no seu vestuário e tudo o, mais. O é isso, né? O, o Thiago ser. Nunes foi
2: o nome sexy, foi o nome da moda de 2019 quando veio pro Corinthians, já era o nome do ano passado. Já, já tava... Já tinha vencido, né? Já, já tinha uma nova coleção sendo lançada, desfilando por aí e tal, já... Já tinha acabado.
0: Era o fast fashion, né? Já é. acabou. Foi, vendeu, acabou. Foi,
2: é. Aí já teve, desde então, já teve a onda de contratação de português, agora tá a onda de contratação
1: de argentinos, né? Corinthians não precisa entrar nessa, né? Eu... Mas, assim, eu, não, eu acho que tudo bem, o Mancini ajudou o Corinthians, eu, eu ainda considero o melhor momento do Corinthians na temporada, acho que não dá nem para comparar aquela final do Paulista com o que jogou os sete jogos ah, sem não. perder, simples, eu acho que é muito simples. melhor, mas eu acho que tá faltando um pouco mais de mudança tática, você vê que as mudanças são sempre as mesmas, não muda nada, e as jogadas são 100 dias, mas eu já sei que é o Fagner vai pegar a, a flor da falta e vai cruzar na cabeça do Gil, no segundo pau. quer dizer, tá sempre a mesma coisa ali, o Corinthians tá virando um time muito manjado. Acho que tá faltando pro Mancini crescer com o Corinthians também, acho que faltou isso nessa final de campeonato.
0: O próximo jogo do Corinthians, então, como a gente já falou aqui, esse último jogo do Campeonato Brasileiro, é contra o Internacional, lá no Beira Rio, 9 e meia da noite, na quinta-feira, né? Quinta, a última rodada do Campeonato Parabéns para os envolvidos. Numa quinta-feira, no meio da semana, é, nove e meia da noite, domingo começa todos os campeonatos regionais, certo? É, a última vitória do Corinthians em Porto Alegre foi em 2016. 1x0 o gol do Elias. Enfim, depois disso, dois empates e uma derrota. É, qual, qual a chance, honestamente, que a gente tem desse time que jogou hoje desse jeito de ganhar... Numa equipe que está brigando pelo campeonato ele é precisado o resultado, né? E torcer para o outro resultado não acontecer na outra partida, do outro postulante ao título. É, enfim, os caras vão vir com faca nos dentes. Qual é, qual é a chance desse time desinteressado que a gente viu hoje ganhar dessa equipe?
2: Mas assim, o histórico do Corinthians é, quando joga contra o líder, joga bem. Quando joga contra times brigando pela liderança, joga mal, <risos> Então,
1: então vai jogar
2: mal. É, então como o Inter perdeu a liderança, vai jogar mal, né? Vai, não vai bem, acho. Porque quando jogou contra o São Paulo, líder, ganhou. Quando jogou contra o Inter, líder, ganhou. Quando jogou contra o Flamengo, brigando pela liderança, perdeu. Então, contra o Atlético Mineiro duas vezes, também perdeu. Então acho que, que é isso, o Corinthians não, não tá. É, ele consegue surpreender de alguma forma, né? Mas não, não acho que vai ser nesse jogo que vai conseguir surpreender de novo.
0: Mas, Ana, esse campeonato tá meio maluco, né? Já teve uns resultados, assim, que a gente fala... Pô, esse time ganhar desse time, Você não acha que o Corinthians não pode ser a surpresa da última rodada?
1: Não. Olha, vou ser sincera com você. Esse time que jogou desse jeito hoje... A chance é nula. O time que jogou contra o Internacional há um turno atrás... Tem chance, porque se uma coisa que o Inter vai vir é nervoso, né? Então, assim, se soubesse jogar fechadinho, com vontade, como foi contra o Internacional, Escalo teria da chance. Avó de novo... É, não sei, da avó, acho que o da avó deve ter brigado, deve ter xingado a mãe do Mancini, não sei. É, mas o... Mas, do jeito que jogou hoje, quarta-feira, aí, a chance, desculpa, não, não tem nem como.
0: Não, difícil. Realmente tem que jogar muito mais, né? Muito mais. É, mas o pessoal falando pra entregar, eu não quero que eu quero que ganhe, velho. Eu, eu, eu não, não
1: Eu não, interessa não tô nem final aí quem campeonato. é o campeão do
0: campeonato. Eu, eu acho que, que o
1: Corinthians tem que ganhar. Eu quero que ganhe. Nós já estamos quatro eu... jogos sem ganhar, mais um ainda.
0: É, não. Quantas nós
1: vamos ficar sem ganhar? Eu não quero nem saber se o Internacional faz faça parte dele, nós fazemos nossa.
2: Falei pro Corinthians entrar de repente com um time alternativo, mas ainda assim eu quero que o Corinthians jogue pra ganhar. É, pode poupar jogador, mas mesmo assim tem que entrar pra
0: ganhar sempre, não tem essa acho
1: que vai poupar jogador dependendo dos resultados de hoje, né sim, lógico que sim. se o Fagner estiver machucado não vai entrar, mas
0: Pô, três jogos com o Macedo também é duro, hein caramba mas, não, concordo, mas concordo, se ele tiver tido alguma coisa ali, vamos segurar ele porque no domingo tá começando começa uma
1: temporada, né outra tá temporada, terminando
0: e né? é, enfim e aí é, o, é a nossa próxima partida também que é contra o Red Bull Bragantino no domingo, quatro da tarde, já a primeira partida do Campeonato Paulista, é, o Campeonato Paulista continua com aquele regulamento que o time está num grupo, mas não joga contra os times do grupo, joga só contra os times de fora desse grupo, mas na fase matadora, mata, de mata-mata, joga contra o time do seu grupo, é o mesmo regulamento dos últimos anos, né? e vai fazer essa estreia no, contra um time difícil, né?
1: É, assim, mas o Corinthians, se você pegar nos quatro grandes, dois vão começar um novo trabalho, né? Que é o São Paulo e o Santos. O Palmeiras vem naquela maratona, então o Corinthians não tem essa obrigação no Paulista mais ou menos,
2: né? É, é um jogo bem complicado esse contra o Bragantino, né? O, o Bragantino foi um dos darlings do Campeonato Paulista passado, até que chegou nessa reta final e não jogou nada contra o Corinthians naquele jogo, que foi talvez um dos melhores jogos do Corinthians nessa retomada do Paulistão, né? E, e acho que o, esse ano, assim, vai ser o os quatro grandes e o Bragantino vão estar tá brigando, de fato, por esse título, né? Pode ser que algum outro do interior pinte aí como surpresa, né? Às vezes aparece aí um, mas aí são times que são montados naquele para aquele contexto ali e tá? tal, enfim. Os times que jogaram na Série B desse de 2020 não não vejo com muita força assim Ponte Preta, é, é Guarani, ah, Botafogo, Oeste, nenhum subiu, é, dois caíram, né? então n -n não vejo grandes Motivações aí, não vejo grandes times sendo formados aí, né? Se, se pode ser que esteja sendo construído agora e a gente não tá vendo, né? Porque ele, eles estão tendo uma pré-temporada ao contrário da gente, né? Porque o brasileiro, a Série B acabou já há algumas semanas.
1: É, apesar dos últimos, do, dois últimos jogos do Corinthians parecer de pré-temporada,
0: né? <risos> Até faz um monte de alteração, né? Também, é, tá? vira, vira, vira...
1: <risos>
0: casado contra solteiro e tudo assim, é
1: entre, entre o barrigudo de centroavante, tipo...
0: Mas é, mas é o momento de se
2: afirmar, né? É assim, o jogo contra o Inter menos, mas o jogo contra o Argentino é o momento de se afirmar. E de, pô, começar o Paulista já botando em xeque ali. Falando, ó, ganhamos do, do, do time aí que tava é, do, dos novos favoritos aí do, da, da mídia, né? É, é o momento e tem que ser aquele discurso agora do Carilho, só que agora é quinta força, né? Não é nem quarta força, mas não. O Corinthians é considerado a quinta força do, do, do paulistão, não sei que. Tem que voltar é isso é,
0: aí. Bom, essa semana teve essa, esse boato forte, né? Do, do Walter, nosso goleirão reserva, e pro pro Cuiabá que vai disputar a Série A é, em 2021, né? No brasileiro. Você acha que é uma possibilidade real, Ana? Você acha que o Walter não sai? O que é melhor? Ser titular no Corinthians, ser titular no reserva no Corinthians ou ser titular
1: no Cuiabá? Eu não, eu vou ser sincera, eu não consigo entender jogador que não quer jogar. Então pra mim é melhor ser titular no, no Cuiabá, né? Cuiabá. Eu Cuiabá. ia falar Ceará, mas é Cuiabá. É, eu acho que o jogador tem que querer jogar. O Corinthians tem 5% do Walter, realmente tem dois não, goleiros acho... promissores. É, o Corinthians não deve fazer
0: grandes esforços para Se o Walter quiser sair, o Corinthians... até pelos serviços prestados, por agradecimento, vai, vai, segue que é a sua vida aí.
2: O Walter já foi meio que publicamente dispensado pelo Corinthians uma vez, né? O presidente falou, ah, agradecemos os serviços, mas não, não vamos. E foi do interesse do Walter se manter no Corinthians naquele momento, né? Agora acho que a situação é outra. Ele tá vendo aí o Cássio e existe... Muita gente criticando o Cássio, mas existe. Eu entendo que existe internamente aí uma grande vontade do Cássio bater mais alguns recordes né, de permanência no Corinthians e tal. Ao contrário do que muitas pessoas falam, eu acho que o Cássio está num momento tecnicamente horrível. É, eu acho que ele teve uma queda de produção porque o time inteiro teve, né, mas também ele continua sendo um, um bom goleiro, um grande goleiro. E acho que o Walter é um momento de de pegar um time de Série A aí e ser o goleiro desse time e, e se firmar, né? É, acho que é isso. Para o Corinthians, assim, é, o, o, o Walter tem um salário alto para um reserva, né? Para um goleiro reserva que é um jogador que não entra muito. É, então, acho que pro Corinthians também vai dar um alívio ali e vai dar uma chance de testar outros talentos ali. Tá voltando o Kaique, que não fez uma temporada grande, boa no, no Oeste, né? E, e tem outros ali, o Felipe, tem, tem mais um... O Matheus Donelli é, é, o Matheus Donelli o Donnelli, e, Então, o Corinthians tem que ver o que, que tem aí. Acho que eu, se eu a ideia é austeridade, faz sentido essa saída do Walter agora, nesse momento.
0: Né? Enfim, agradeço demais, Walter. Walter, grande goleiro, mas... Tendo a concordar com a Ana também, ele precisa, se ele quer jogar, ele tem que ir para outro lugar, e é, já achei estranho ele não ter querido, não ter tido essa vontade de jogar, nessa oportunidade que ele teve de, de sair no, no ano retrasado, né?
2: É, a gente tem que pensar assim, o, o Walter é um excelente goleiro, mas assim, se o Cássio se aposentar daqui dois anos... O Walter não é o goleiro do futuro do Corinthians. Ele talvez pudesse assumir ali, mas ele não vai ficar jogando 10 anos com a camisa do Corinthians depois disso. Né? Então, acho que, que tem que achar um cara para ser esse, esse goleiro. Não é fácil. Né? A gente, a gente, antes de entrar o Cássio, a gente sofreu bastante com goleiros. Né? Então, tem, quanto, quanto mais cedo começar a achar esse talento, melhor. Né?
0: Bom, meus amigos, vamos encerrando este podcast 234-234, mas não sem antes a Ana lembrar as nossas redes sociais. Vai lá,
1: Ana. Vai que é sua, menino. Vai que é sua, né? Será que é sua, né? A gente está ao vivo no Face e no YouTube. Além disso, a gente tem o Insta, o Telegram, o TikTok, o Deezer, o Spotify, o iTunes, o Twitter e o SoundCloud. Todos eles Irmandade Corintiana, excetuando o Twitter, que é a Irmandade timon. O Guilherme falou se você digitar Irmandade Corintiana no Twitter, você acha também. Eu não sei, eu não testei isso ainda não.
0: É, se você for na busca lá, você encontra assim... E se inscrevam no nosso canal do YouTube. Ajuda a gente aí, galera. Muito obrigado pela participação de todos. Na quarta... Na Quinta-feira, desculpa. Quinta-feira estaremos na live depois da partida. A última partida do Corinthians do Brasileiro. E no domingo que vem também. Logo depois da estreia do Corinthians no Campeonato Paulista. Muito obrigado. É isso aí, meus amigos. E vai Corinthians!
1: Vai Corinthians! Vai Corinthians!